0: Здравствуйте! На связи с вами Кристина Кудрявцева, и мы продолжаем серию ответов на вопросы читателей. Сегодня очень интересный такой вопрос, комментарий слушательницы одного из моих семинаров ⁇ Скажи своей ревности стоп ⁇ Это семинар для женщин, которые испытывают ревность да, и, естественно, хотят каким-то образом избавиться от этого чувства. Итак, я сначала зачитаю вопрос и дальше прокомментирую. Итак, Кристина, здравствуйте, спасибо за ссылку на, на семинар. Итак Безусловно, все эти инструменты, которые вы даете, они очень хороши и полезны. И умение прислушиваться к себе, и самоподдержка, умение говорить о чувствах так, чтобы партнер тебя услышал, а не включал защиту. Но самый главный вопрос, на мой взгляд, это то, что болезненная ревность получается в итоге, как вы правильно сказали, полученной травмы, часто из детства. Например, это могут быть измены отца матери и его уход. В моем случае мать так и не смогла пережить этот уход нормально. И до сих пор многие годы находятся практически в изоляции и депрессии, это очень страшно и грустно. И тогда, как бы беспочвены не были мои подозрения в адрес партнера, они будут отдаваться большой болью, потому что страх пережить то, что в свое время не было пережито нормально и осталось болеть, выше любого умения себя поддержать и делиться с партнером. И тут остается вопрос уже не к партнеру и тому, как обсуждать с ним то, что он делает или не делает, а к самой себе, как в кавычках вырастить себе ногу, как вы метко выразились в одной статье, имея такой болезненный опыт и такой пример перед глазами. Еще одна ваша мысль понравилась из статей на вашем сайте о том, зачем ревнующий партнер создает треугольники. Ну тоже в кавычках создает, да, бессознательно. Для себя я открыла мысль о том, что это, чтобы каждый раз, создав ситуацию ревности, получить от партнера доказательство того, что я лучше тех женщин, на которых он смотрел, с которыми общался и вообще лучше всех. И тогда наступает, фух, доказала себе еще раз, молодец. Поэтому я бы резюмировала свой отзыв о семинаре так. Это то, с чего стоит начать. Но следующим шагом должна идти работа по исследованию себя, причин своих реакций и изменению своих паттернов, конечно, в компании психолога. Спасибо за ваши статьи и вашу работу. И как постскриптум «Еще меня удивила ваша мысль о том, что ревность не бывает беспочвенной. Мне кажется, бывает, по крайней мере, у меня. Я могу, например, ревновать мужа к тому, что он говорит, что ему нравится внимание женщин, но ведь это естественная часть любого человека, у которого есть самолюбие. Мне тоже нравится внимание других мужчин и даже их флирт, но это не значит, что моему мужу нужно меня ревновать или что внимание этих мужчин важнее для меня, чем его внимание». Вот такой вопрос, размышления, но мне кажется, он очень интересным, и поэтому я здесь тоже, ну, как-то вот какие-то пункты прокомментирую, дополню, и надеюсь, вам, мои слушатели, зрители, это будет полезно, и какие-то вещи вы сможете для себя узнать в своей личной истории и тоже воспользоваться какими-то комментариями, да, какой-то обратной связью, которую я даю читательнице. Итак, во-первых, да, я согласна с тем, что любой семинар, мастер-класс и так далее, он, как правило, дает какие-то первые шаги, да, какую-то такую вот инструкцию, как делать. Иногда этого бывает достаточно. Да. Вот я вижу в работе со своими клиентами, да, что иногда какие-то простые элементарные советы по такой какой-то контактной коммуникации, да, о том, как, как разговаривать, чтобы тебя услышали, как слышать другого и так далее, они реально делают переворот в семейной жизни, да, в отношениях, ну, в любых коммуникациях. Вот. Но чаще этого не происходит, не происходит потому, что Есть какая-то травма, которая, собственно говоря, и влияет на появление сильных негативных чувств в отношениях, в том числе и ревности. И, к сожалению, работа с травмой – это работа, которая не может быть проведена по какой-то инструкции. Такой инструкции быть априори не может. То есть это просто то, чего не бывает. Почему? Потому что травма всегда нанесена в отношениях. Травма всегда случается в отношениях, и лечится она соответственно тоже отношениями, просто тем, что в отношениях человек получает другой опыт, не травматичный, а опыт принятия, опыт стабильности партнера, опыт э, возможности доверять и опыт того, что его доверие оправдывается, а не наоборот. Через получение нового опыта исцеляется травма и, собственно говоря, решаются те проблемы, которые возникали в отношениях, в том числе и проблема ревности. И когда мы работаем с ревностью и с травмой, на первых порах особенно, какие-то проговаривание с партнером да, вот то что рекомендуют все психологи я в том числе это может не работать по какой причине вот когда мы в состоянии травмы там нет нашего я да, вот нашей личности там нет а нет я нет понимания своих потребностей своих желаний своих каких то обид что меня обижает, что я хочу по-другому, да? то есть вот этой структуры там нет, там есть только чувство, такой вот хаос и чувств, причем там боль, боль, боль бесконечная еще агрессия. Да? Вот ядро травмы. И когда мы из этого состояния пытаемся как-то проговаривать, да, вот что мы чувствуем, мы всего лишь выливаем друг на друга вот этот весь большой, не знаю, большой объем боли, все. И ничего конструктивного не получается, естественно. И и поэтому я всегда советую, да, прежде, перед разговором, прописать для себя ваши какие-то претензии, то, что вас не устраивает, как бы вы хотели, чтобы это было, и так далее. То есть вот это вот прописывание для себя, оно уже имеет терапевтический эффект, и оно структурирует немножечко вот этот вот хаос внутренний, и тогда диалог с большей вероятностью может получиться. И что касается вот истории непосредственно читательницы, здесь травма травма состоит в слиянии с маминой болью, то есть в слиянии с мамиными переживаниями, с маминой историей. И вот э, ну, как бы, э, эта девушка, она об этом и пишет, что э, «я видела, как это было у мамы, как папа изменил, ушел, и мама до конца жизни не смогла восстановиться». Да? Э, э, и вот то, что человек это осознает, это уже важный первый шаг, такой хороший. Да? И я бы здесь хотела остановиться немножечко более подробно на вот этом вот моменте, когда мы сливаемся с переживаниями, со страданием родителей. Ну, и других людей, да, но все же первый опыт э, это э, то, что происходит в отношениях с родителями. Маленький ребенок, он не проводит границу между я и другой, да? В данном случае между я и родитель. То есть, когда избивают маму, маленькая девочка, она буквально это чувствует так, как будто избивают ее. То есть, это, внутри это идентичный опыт. Да? Там не, нет разницы, что это сейчас не меня избивают, а другого человека. Вот границы этой у детей до определенного возраста нет либо она слишком тонкая и в момент сильного стресса какого то сильного шокового состояния она просто пробивается да, все ну, она рвется да, такая дыра там образуется условно это похоже да, вот какую то если аналогию провести это похоже на то что происходит с нами при просмотре фильма мы можем в какой-то момент очень сильно включиться, идентифицироваться с каким-то героем и переживать, ну, достаточно остро чувствовать то, что переживает он по сюжету фильма. Но если у нас все хорошо с психикой, да, мы условно будем говорить «здорово», мы всегда внутри сохраняем осознание, ну, вот где-то на каком-то уровне, что это всего лишь фильм. это всего лишь то, что происходит с героем фильма, а не со мной. Да? И вот она, вот эта вот граница. И повторюсь, у детей этого пока нет. И вот невозможно отделить, где мамины переживания, да, то, что случается с мамой, а где то, что случается со мной. Вот представьте себе, что вы посмотрели фильм, где, ну, к примеру, там вот женщину насилуют. Да? Какой-то такой тяжелый страшный фильм. Но вы можете очень сильно сопереживать этой героине, да? вы можете чувствовать весь этот ужас, как это, ну, как это ужасно и так далее. Но вы выходите из зала кинотеатра и вы возвращаетесь в реальность, да? вы точно так же едете домой, вы знакомитесь с мужчинами нормально, да? вы занимаетесь сексом нормально, все. Все продолжается так, как было до этого фильма. Да, да вы там посидели по переживанию, вышли и вернулись в свою реальность, в свой опыт, в то, что было с вами. Да? А теперь представьте такую ситуацию, что э, вот произошло слияние, да, то есть перепутался ваш опыт и опыт вот этой героини. Да? Э, как будто бы то, что произошло с ней, произошло с вами и вот как тогда вы ведете себя когда вы ходите из кинотеатра наверное вами будет руководить страх страх повторения вот этого ужаса да? и как тогда вы будете реагировать на попытки мужчин познакомиться с вами к примеру или на, ну, на, на тот же секс да, и ну, на какие то вещи которые связаны с тем что произошло да, вот, ну, с героиней вот этой да? То есть просто сейчас попробуйте себе ну, вот в голове как-то это смоделировать, да? потому что это такая вот модель слияния того, что происходит в детстве. Да? А, и по сути это то, что очень часто вызывает какие-то иррациональные негативные чувства в отношениях с другими людьми, в том числе и ревность. Да? Зачастую мне женщины пишут о том, что нет причины, нет почвы для ревности, да? я понимаю, что он мне не изменяет, что он, ну, собственно говоря, там, нормальный и любит меня и так далее, но в какие-то моменты все меня разрывает просто. Да? И вот эти моменты, когда разрывает – это момент слияния, тогда, когда внутри себя… Вы перепутываете, да, перепутывается опыт какой-то болезненной, возможно, вашей мамы и так далее, и здесь, и сейчас, да, и ваш реальный мужчина, вы и та реальная ситуация, которая есть. Вот такое вот слияние внутри происходит. Вот. И вся терапевтическая работа, она, по сути, направлена на то, чтобы эти вещи разграничить, чтобы простроить границу, да, чтобы эта боль из прошлого, не врывалась в ваше настоящее постоянно. Вот. И что касается вот конкретной ситуации, которую читательница описала, там еще очень важную роль играет страх повторить мамину судьбу. Вот этот страх, он одновременно и… Ну, то есть это страх – это один из элементов, такой клей, который и держит слияние. Да? Там еще есть вина потому что девочка всегда чувствует вину когда мама несчастна много элементов да но вот страх там такой существенный элемент который все, всю эту конструкцию внутреннюю держит и для того чтобы этот страх немножечко нейтрализировать нам с вами важно понимать что страдания да, любого человека они имеют для него защитную функцию, как бы это парадоксально ни звучало. И страдания ну вот, мамы-читательницы тоже были неким ее выбором, конечно же бессознательным, конечно же ну, нехорошим выбором, но ее выбором. Этот выбор должен был ее защищать от чего-то, что субъективно казалось еще более страшным. Возможно это от новых отношений, да, в которых ну, ожидалось повторение вот этого всего ужаса. Ну, мы не можем этого знать, да, какая там была личная история. Но вот это важный момент, что страдание – это был ее выбор. И даже если с вами случится то же, что с вашей мамой, вы всегда можете сделать другой выбор, да. Вот, да, вы не застрахованы от того, что это с вами повторится, но вы можете по-другому выйти из этой ситуации. Вот, и вот это важно. Вот. Ну, в принципе, это все, что я хотела сказать в этом видео. Буду рада вашим комментариям, вопросам, вашим историям. Да, вы можете писать мне на email, он есть под видео в описании. И давайте будем освобождаться от тех чувств, которые э, причиняют нам боль и которые разрушают наши отношения. С вами была Кристина Кудрявцева и до новых встреч!